0: Break Imobiliário. Novidades, tendências, análises e muitas dicas para turbinar a venda de imóveis. veterano da Polícia Militar, especialista em gerenciamento de crises e negociações, atuou no GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, é bacharel em Direito, pós-graduado em Política e Estratégia pela USP, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e autor de livros como O Negociador, Diário de um Policial e Super Performance, Lições das Tropas de Elite Aplicadas ao Mundo Corporativo. Só de ler o um mini currículo, hein? O um mini currículo aqui, eu já fiquei com falta de ar, de tão extenso que é. Então, por aí vocês têm noção de quão brilhante vai ser esse bate-papo, não é mesmo, Carlos?
1: Olá, Laís, tudo bem? Pois é, é uma honra receber aqui o Diógenes. Eu vou direto ao assunto, sabe? Porque esse cara é fera, eu quero ver o tanto que ele vai ser fera para, no meio de tantas perguntas aqui, ele saber tirar todas de letras. Vou começar com a seguinte. Primeiro, Diógenes, tudo bem com você?
2: Tudo ótimo, obrigado, Laís, pelo pela introdução. Obrigado, Carlos, pela oportunidade de estar aqui com vocês, como nós vamos conversar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês e estou aqui totalmente disponível
1: para responder todas as perguntas, esclarecer todas as dúvidas. Carlos. Então vamos lá. Ô, Jorge. antes de mais nada, qual a sua relação, qual a sua experiência com o mercado imobiliário? Você já comprou, já negociou, já vendeu algum imóvel, a casa que você mora? Conta para a gente qual que é a sua experiência com o mercado imobiliário?
2: Eu tenho assim boas experiências. Eu, eu, eu já tive alguns outros imóveis. Hoje eu moro aqui no Alto de Pinheiros. E mas as minhas experiências com a, os corretores de imóvel sempre foi uma experiência positiva. E eu quero citar essa última que eu tive quando eu comprei essa casa que eu moro hoje. E é uma casa aqui no bairro residencial e, e esse corretor ele foi muito importante para fazer, é, achar o que nós chamamos de negociação, Carlos, a zona de possível acordo, né? que é aquela convergência entre o máximo que pode o comprador e o mínimo que pode o vendedor. né? É, Essencial gente... para todo bom vendedor. hein? Essencial. E ele foi espetacular porque num primeiro momento, numa primeira conversa, estava um pouco distante da minha realidade aquilo que foi a condição oferecida de primeira de pronto assim pelo vendedor, sabe? Mas o corretor, ele foi ele foi muito especial nessa nossa relação, guardo uma recordação muito grande dele boa, porque ele soube entender também é, e explicar para o vendedor da casa como o mercado estava é, funcionando e que ele poderia se assim, ceder e ainda assim fazer um bom negócio. E da mesma maneira ele acabou me ajudando a ter uma uma pequena parte da, do valor parcelado, né numa condição também sem entrar em financiamento e tal, enfim, até pela, pela minha credibilidade, ele passou isso para o comprador, nós fizemos além do um processo de venda da casa, uma parte do dinheiro à vista e uma parte parcelada, uma seis parcelas, alguma coisa assim, sem entrar em financiamento, sem entrar com taxas, né e, e foi uma coisa assim muito bacana. Ao final, aconteceu aquilo que é sempre esperado numa negociação, Carlos, ambos os interesses foram satisfeitos, ele queria vender, ele tinha comprado uma casa no interior de São Paulo, os filhos tinham casado, estava ele e a mulher numa casa que ele já não, não queria mais ficar, ele estava querendo curtir a vida lá no, em Campinas, onde ele tinha construído todo uma, um imóvel para essa etapa da vida. Eu, da minha parte, estava querendo sair da Zona Leste porque eu estava como comentarista da Rede Globo e aqui, vinha com muita frequência aqui para o lado do Morumbi, tinha que cruzar a cidade. A minha filha tinha acabado de passar na Universidade de São Paulo aqui, também tinha que cruzar a cidade para vir para cá. Ah, os meus clientes estavam todos aqui na região Zona Oeste, Zona Sul e a Zona leste estava ruim para mim naquele momento. E aí tudo isso aconteceu, essa harmonização de interesses difusos foi sensacional graças ao papel do corretor de imóveis. Portanto, a minha experiência com corretor de imóveis é sensacional.
1: Que bacana, Diógenes. Eu, eu fico feliz de ouvir essa resposta. Já vi aqui que realmente estou tratando com um craque em todos os sentidos. O, o, o homem é muito bom em temas de segurança, de negociação, e você vê como ele conseguiu interpretar e tirar aquilo que é essencial de um profissional no momento em que estava sendo atendido. E, e demonstrou isso aqui. Aliás, Diógenes, eu vou agora avançar, te deixar muito mais confortável, falar da área que você realmente trabalhou muitos anos, eu acredito que todos que estão nos ouvindo aqui já te conhecem, mas dá uma palhinha para aquele que talvez não saiba aí de todo o seu currículo, como é que foi o seu trabalho de frente ou à frente do GAT. Conta para a gente como é que foi essa sua experiência.
2: Olha, eu vou tentar resumir aqui, eu entrei na Polícia Militar com 15 anos de idade, né? essa foi a minha primeira profissão, prestei o um concurso público, fiz o um curso preparatório, com 20 anos de idade era um jovem tenente, e, e, e durante o curso né, de 5 anos na Academia de Polícia, eu já sabia o que eu queria ser na minha vida, eu queria ser um policial de rua, né? eu queria ser um policial operacional, fui trabalhar no primeiro batalhão de choque por dias de aguiar, que é a Rota, ondas Ostensivas por é dias de aguiar, um batalhão muito famoso, e foi graças a esse trabalho que eu fiz na Rota durante dois anos apenas que o meu nome foi um dos cogitados para criar o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, a tropa de elite da polícia de São Paulo. Eu quero deixar destacado aqui que esse tipo de tropa ou de equipe, ele já acontecia nos Estados Unidos na Europa na década de 60 e 70, aqui no Brasil chegou na década de 80, na verdade final da década de 80 e nós não tínhamos esse modelo aqui no Brasil ainda e eu tive o privilégio de ainda como um jovem segundo-tenente ter sido chamado para ser um dos fundadores com mais quatro outros oficiais é, do GAD tinha só uma ideia, um projeto no papel e nós colocamos isso em prática né? para mim foi um, um, um momento muito glorioso na minha vida e para quem não sabe o que é uma tropa de elite, funciona mais ou menos assim. Sim, quando a sociedade tem um problema, ela chama a polícia, quando a polícia tem um problema, ela precisa da sua tropa de elite, né? e, e essa tropa de elite ela é caracterizada por algumas coisas que são muito basilares, são princípios muito sólidos, como por exemplo, todos que estão lá são voluntários para estar, nós não fazemos muitas coisas, mas o que nós fazemos, fazemos de forma profunda, nós treinamos muito, tanto é... Carlos e Laís, nos três momentos de uma tropa de elite são treinar, dar treinamento e operar. Notem que nos três momentos, dois são relativos a treinamento. Ou estamos treinando ou treinando alguém. Você tem uma ideia como uma sala de aula para nós é um local muito sagrado, sabe? A gente cumpre normas, a gente trabalha em cima de uma doutrina, de boas práticas, e tudo isso nos leva à condição de, de buscar resultados com excelência, né? E eu tive o privilégio de ser fundador do GAT e também depois comandante do GAT. Eu fiquei 11 anos da minha vida à frente desse grupo. Então, essa foi a minha trajetória, essa trajetória à frente do GAT que me catapultou, ou seja, que me elevou para buscar outros desafios quando eu deixei a Polícia Militar após os 30 anos de trabalho. Isso aconteceu de 1980 até 2010, fui um integrante ativo da Polícia Militar e nesses últimos 11 anos tenho atuado como comentarista e consultor na área de segurança, como palestrante e como professor né, e escritor também e eu estou publicando o meu sexto livro e não é meu último livro é o meu mais recente livro, porque é capaz que possa ter mais um aí. Mas eu tenho feito isso e tenho muito prazer viu Carlos e Laís de estar compartilhando essas vivências, essas experiências com os jovens que estão chegando por aí. É, essa é uma alegria que me dá de poder, por meio dos livros, dos textos, dos artigos e também das minhas participações, é, compartilhar um pouquinho daquilo que eu tive a chance de aprender. Essa é uma alegria que eu tenho hoje. Muito bom.
0: Um prazer estar falando com você. Eu já acompanhava o seu trabalho já tinha te assistido, então agora é o prazer redobrado de ter a oportunidade de te entrevistar. E já que você tocou no tema dos livros, sobre o mais recente lançado e não o último, Super Performance, faz para gente um overview dessa publicação e comenta um pouquinho qual é a sua visão que você traz no livro sobre ter um time de alta performance.
2: Bom, em primeiro lugar, assim, eu não posso. É, eu acho que fica claro no meu rosto né, a alegria que eu estou nesse momento de ter recém-lançado esse livro. Que nas tropas de elite, e aí que é o, o X da questão, nas tropas de elite, nós levamos muito a sério esses valores. Lá é um, é um território que é, é totalmente preparado para a gente comungar desses valores. É por isso que nós temos destaque em relação as outras tropas, muitas vezes ordinárias, que nós chamamos assim. Porque nós, de verdade, tentamos levar a sério esses valores. E o que, que eu fiz no livro? Eu trouxe esses valores para o livro. Eu trouxe esses valores para o livro porque eu tenho absoluta convicção, por experiência, de que as empresas de alta performance adoram esses valores. Adoram, por exemplo, que as pessoas sejam voluntárias para fazer o que estão fazendo. Diferente de um quartel qualquer, qualquer batalhão da polícia, você tem lá, vou dar um exemplo aqui, na área, na área que eu moro, eu tenho aqui um, um batalhão, deve ter mais ou menos entre 500 e 600 policiais para atuar no, na região inteira que o batalhão faz a cobertura. Se eu for fazer uma pesquisa de opinião, Carlos e Laís, e falar assim, todo mundo que está aqui está afim de estar, eu vou encontrar algumas respostas não. Eu falo, e por que você não quer estar aqui? Ah, comandante, porque eu moro lá em Itaquera, eu queria trabalhar no batalhão que cuida da Zona Leste, lá mais perto da minha casa. Lá não tem vaga, eu estou aqui até esperar uma vaguinha. E você... Ah, comandante, eu moro em Araraquara, eu queria estar lá com a minha família, minha família de lá, a família da minha mulher de lá, mas não tem vaga lá por enquanto, então enquanto não abre uma vaguinha, eu estou aqui cumprindo uma tabela aqui na, na região de Pinheiros, que é onde sobrou para eu trabalhar, e assim por diante. Vai numa tropa de elite, perguntar se tem alguém com esse problema. Zero, é zero a chance. Né? Quem está lá, está por o que quer. E a mesma coisa vale para uma empresa privada de alta performance. Quem que não quer trabalhar até luta, né? Se esforça, faz programa de trainee, reza para passar no programa, reza para ser efetivado. Não é a verdade? Esse é, um, esse é um princípio que nós temos em comum, né? Nós temos muitos outros princípios, a integridade, a busca pela excelência, a luta pelo erro zero, cumprir o combinado, credibilidade, disciplina, é, tudo isso para nós são os valores que eu compartilho no livro, né? para a gente poder fazer com que as pessoas percebam que aquilo que nós praticamos, as tropas de elite, aplicado à empresa de alta performance, faz o sujeito voar longe, faz o sujeito ir embora, para cima, assim, ser foguete, né? porque é assim que a gente lida com as coisas. E uma última lição que eu também compartilho aqui, é a gente chama de princípio do desconforto. E o que, que significa isso? Significa que não tem lanche de graça para ninguém. A, a gente é o que a gente entrega, se você não entregar o resultado, pode preparar porque a tua vida vai ficar difícil, né? É assim que funciona no mundo corporativo de alta performance e é assim que eu acredito. Então, a gente ensina as pessoas ao quê? Pô, é assim que a banda toca? É assim que eu vou trabalhar. Isso não significa, Carlos e Laís, ser um workaholic, naquele sentido mais pejorativo da palavra, viver para o trabalho, não significa isso. Nós entendemos que a vida é é preciso você ter o trabalho, o descanso, o convívio com a família, o lazer, tudo isso. Mas qual que é a lição, então, que nós tiramos dessa questão do desconforto? Né? É saber que a vida é pegada, que a vida é meta para cumprir. Nós temos o mundo das tropas de elite a expressão que todos vocês já ouviram, missão dada, missão cumprida. No mundo corporativo só muda a palavra, a meta é obrigatória, o choro é livre, vai chorar atrás da árvore, vai escondido no banheiro. Meu amigo, porque se você não tem meta para cumprir, você pode se preparar, porque é as coisas não tão bem para você. Teve outra coisa que eu falo no livro, que é curiosa, a diferença entre esperança e confiança. Esperança, todo mundo fala, ah, esperança, criança, esperança, puta frase horrível, crianças, tudo que tem esperança não é legal, porque a esperança, ela esconde o um medo da, dentro dela. A Laís está esperando o ônibus, tem esperança que o ônibus chegue, porque tá com medo do ônibus não chegar. O, o Carlos vai prestar o vestibular, Pô, tem esperança de passar no vestibular, porque tem um medinho de cair uma questão que você não sabe se tomar um pau lá no vestibular, né? E a esperança tem esse problema. Nós não queremos pessoas com esperança. E nós não queremos ter esperança nas pessoas. Nós queremos confiança. Confiança é outro papo. Confiança é uma expectativa positiva que você tem de algo que você, às vezes, nem consegue comprovar. Exemplo de confiança que eu gosto de dar é, é a aviação. A aviação é um meio de transporte que já foi consolidado como seguro. Né? Então, o que acontece com a gente quando vai fazer uma viagem de avião? Você compra a passagem, você chega no aeroporto, você passa o raio-x, você vai para o gate, chega lá a atendente te pede a de de identidade e o cartão de embarque, você apresenta, passa lá pelo finger, chega na porta do avião, vê a passagem, confere o seu assento, entra no assento, senta, põe o cinto de segurança, pega o iPad, pega o iPhone, pega uma revista e tranquilo. Você já viram alguém pedir a caderneta de exame médico do piloto? Alguém já pediu a caderneta de manutenção do avião? Você quer conferir a caderneta? De por quê? Porque a gente tem confiança. É positivo. E por que, que eu falo isso nas nossas relações interpessoais? A minha filha trabalha numa empresa de alta performance. Um dia ela falou assim para mim, papai, vem almoçar comigo? Eu falei, vou. Que hora é seu horário de almoço? Eu fiz a pergunta de propósito. Ela falou, a ah, minha empresa não tem isso. Eu almoço. E tem dia que eu almoço em 15 minutos, tem dia que eu almoço em meia hora... Tem dia que eu tô mais tranquilo, almoço em E tem dia que eu nem almoço... A minha empresa não me regula o horário... Sabe por quê, Pai? Porque ela tem confiança em mim... Ela sabe que eu vou fazer do meu tempo o melhor possível... E vou entregar os meus resultados... É isso que ela tem. Ah, O que aconteceu com a Covid nossa aqui... Vocês são são pessoas novas... E são pessoas que estão muito antenadas com as mudanças... Né? Já ouviram falar do caso né? Vai chegar lá sexta-feira... Pode ir com uma roupinha mais à vontade... Né? E tem o home office, né? que é o conceito. As empresas adotavam o home office para ficar na modinha. A maioria, não, não todas, tá? mas boa parte delas. Para participar lá da lista Great Place to Work. Mas tinha um medo danado do cara não fazer o um negócio. O sujeito não, não ficar fica em casa. Porque o padrão era o quê? O cara chegar lá às 8 às 18. Acabou, gente, acabou suponhamos que a Laís, a Laís suponhamos, a hipótese da tá, Laís suponhamos que a Laís seja uma mulher é, que de, de manhã ela não rende ela, ela acorda 10 horas da manhã ela vai dormir às 2 da manhã, acorda às 10 se for falar com a Laís 8 horas da manhã, ela nem te dá bom dia ela tá mal humorada, ela tá triste ela começa a pegar no breu às 9 10 horas ela tá acordada 9 horas da noite ela tá bombando. 11 horas da noite ela tá fechando tudo e é o horário dela. Por que, que eu tenho que engessar, Laís, falar, Laís, aqui na minha empresa você vai trabalhar das 8 às 18? Gente, o mundo tá, é cheio de rupturas para a gente poder mudar. E eu trabalho isso no livro, sabe? Para a gente poder acabar com... A gente acabando com isso, a gente, acabar, a gente vai acabar com o trânsito na cidade. Todo mundo... Lembra do horário do rush? Porque todo mundo entra às oito e diz, que isso? Não é? Vamos ampliar a nossa mente, dar essa liberalidade para o ser humano. Eu quero resultados. resultado. Se você vai fazer um Starbucks na sua cama no seu quarto ou no quintal, embaixo da árvore, é problema seu, mas para isso tem que ter o quê? Esperança? Não, tem que ter confiança. Eu te contrato e fecho. viro as costas e vou embora. Em tropa de elite, Carlos e Laís, é assim que funciona. Eu não tenho esperança na minha equipe, eu tenho confiança. Nós não gostamos de pessoas tuteladas. O que é tutelado? É aquele cara que ficar alguém em cima dele com chicote, para ver se ele está... Não, 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 para com isso. Em tropa de elite, a gente quer confiança. Eu, eu não sei quanto tempo a gente tem, porque eu falo pra caramba aqui, né, mas se vocês me permitirem, tem várias perguntas eu sei que vocês querem me fazer, mas é, eu queria resgatar aqui para dar um exemplo um cômico, uma cena do filme Tropa de Elite. Todo mundo assistiu, ou seja, muita gente assistiu o filme Tropa de Elite, e o filme Tropa de Elite... Ele é um filme que tem é, o propósito de entretenimento, né? Ele tem uma questão de... É, é, né, para distrair, é cinema, né? Hollywood, que eu, chamo, que eu costumo brincar. Mas tem algumas cenas do Tropa de Elite que elas não têm o propósito de ensinar nada para ninguém, é para divertir. Mas aquela cena, para nós, tem outro significado. Ela é uma coisa que a gente desenvolveu para fixar nas pessoas os valores. E a cena que eu me refiro é aquela do... O Capitão Nascimento leva todo mundo lá para o meio de um mato, Alta madrugada é. com seus instrutores. E o que acontece? Naquela semana é uma semana que todos os alunos estão muito fatigados, assim, sabe? Porque é muito duro de treinamento. É a primeira semana que a gente chama de semana zero ou semana do inferno, que é quando a gente aperta mesmo ali logo depois do início do curso, para ver se tem alguém que ainda não, não corresponde à chance de ficar até o final. Por isso, eles são muito exigidos. E aí, quando chega no meio da semana, a gente leva todo mundo para o meio de um mato, local bucólico, silencioso, assim, sabe? Não sei se vocês estão lembrando da cena, se assistiram o filme. o, o capitão também. que coloca todo mundo sentadinho lá numa arquibancada e aquele silêncio ali. E aí ele pega uma apostila e fala, extensão senhores alunos a aula de hoje. Três horas da manhã, é o significado da palavra estratégia Comecemos, estratégia em inglês, strategy. Em espanhol, estratégia Pô, gente, o que acontece humanamente falando? O Morfeu caiu de sono <risos> O Morfeu vai lá e vai abraçando os caras, né? Morfeu é o deus do sono Até que o 05 dá uma despencada, ele dá uma, dá uma dormida Os instrutores que estão assistindo o no Capitão do Nascimento Tá todo mundo de olho porque a gente só quer o primeiro de propósito que a gente faz assim a gente quer passar uma lição que vocês vão entender agora o que tá por trás da cena. Aí o 05 começa a dar uma despencada lá, que é o Matias, e o instrutor vê e fala Capitão, Capitão 05 tá dormindo. Aí vai lá o Capitão Nascimento, o Wagner Moura foi fantástico na interpretação do Capitão Nascimento, chega lá e dá aquela apertada nele, aí seu 05, o senhor tá com soninho? E o 05 já fica todo sem jeito, assim, o, senhor, o senhor tá dormindo? Tava, né? Aí ele dá uma granada na mão do cara e tira o pino da granada. Vocês lembram da cena? Tira o pino. Sim, Quando mesmo. tira o pino, 05 faz a... a gente chama de olho de Mônica, né? Olho de Mônica, aquele olho assim, né? E acordou todo mundo. Ah, no... aí, aí, aí velho. O, o capitão da fala assim: senhor 05, você é uma granada. Você vai soltar a granada? Não, senhor. Muito bom. Porque se o senhor soltar, você vai se matar, vai matar seus colegas, vai matar meus instrutores, vai me matar. Podemos, ó a palavra, podemos confiar no senhor 05. Sim, senhor. Muito bom continuemos a instrução, estratégia em inglês, strategy... A cena, Laís e Carlos, acabou aí. A gente riu, se divertiu, porque ela é, ela é pegada, a cena é uma cena forte, né? Mas o que está por trás dessa cena? Exatamente o que eu acabo de vos explicar, a palavra confiança. Eu vou confiar no cara. E por quê? Porque esse 05 lá do curso, um dia ele não vai ser mais um estagiário ou um trainee, ele vai ser meu companheiro na equipe. E eu vou falar um dia pra ele, tu vai subir em cima daquele morro lá, naquela laje, e vai ficar aí da meia-noite às seis fiscalizando a movimentação da comunidade ou da região, que seis horas da manhã eu vou subir para cumprir um mandado de busca, um mandado de prisão, e tu vai me falar o que você observou e ainda vai fazer a minha segurança no momento da minha subida. Você entendeu, 05? Ele vai responder, sim, senhor. O que eu faço, Laís? Viro as costas e vou embora. Acabou meu problema. Confiança e assim vale esse entendimento, Carlos e Laís, porque vamos falar do território de vocês. Como é que você pode atingir aquilo que é o sonho de qualquer empreendedor ou de qualquer empresa? Credibilidade, se você tem entre, no corpo de vocês é alguém que age sem integridade ou é um enganador? arrebenta tudo, sabe? Então isso, Laís, foi a pergunta que você me fez. São esses valores e muitos outros que eu trabalho no livro, sabe? Que eu explico que são os fundamentos para a gente ser um, um cidadão de verdade, para a gente ser um, um funcionário ou profissional que não corre atrás de emprego. O emprego corre atrás da gente por conta desses valores. Essa é a realidade.
0: Muito legal. Até anotei, enquanto você estava falando, esses valores, isso vai muito além do trabalho, né? São valores para a vida, você tem que ter confiança no seu companheiro, no, nas pessoas que estão no seu círculo. Enfim, são valores enquanto cidadão. E aí volta naquilo tudo que você falou, né? Tem tanta coisa que está acontecendo no país que a gente é colocado à prova o tempo todo. Qual que é a responsabilidade de cada um, a integridade, até que ponto a gente pode confiar. Mas já vou mudar de assunto, porque senão a gente não vai conseguir abordar todos os temas, mesmo mesmo ficando até as nove ou as duas da manhã, agora eu quero voltar para o tema segurança. Qual é o tipo de imóvel mais seguro? Segurança tem mais a ver com o bairro, com a tipologia do imóvel ou com as tecnologias disponíveis atualmente, como, por exemplo, câmeras e cerca elétrica?
2: Bacana. Olha só, essa é uma pergunta muito importante para todo mundo que vai estar tá aqui acompanhando o podcast. Eu tenho, eu tenho seis livros, né? Eu tenho o Negociador, o Diário do Policial e o Super Performance agora, mas eu tenho outros dois. Eu tenho um manual de direcionamento de crise que foi feito para profissionais da área de segurança mesmo, que atuam na, nas crises com reféns, nem é um livro público, esse é um livro que eu doei para as polícias, né? Mas tem esse livrinho aqui, ó, em Segurança Pública, e tem esse daqui, em Segurança como Estilo de Vida. Nesses dois livros, eu trato dos temas que a Laís me trouxe agora, a questão da segurança pública, segurança privada. né? Eu falo sobre como o criminoso pensa, como é que o criminoso age, quais são as dicas que a gente deve adotar no dia a dia, conduta para a gente ser um alvo pouco atrativo sob a ótica do criminoso. Tudo isso eu trabalho em termos de artigos que eu já escrevi e nos livros que eu publiquei. E aí vou agora à sua pergunta. Eu vejo muita gente falando assim, o que é melhor, Luca, casa ou apartamento para morar? E eu sempre respondo, depende, não vai na ilusão de achar que quem mora em apartamento está mais seguro. E as pessoas ficam assim, muito com uma interrogação na cabeça na hora que eu falo isso, sabe? Porque existe, no senso comum das pessoas em geral, a ideia de que apartamento é mais seguro do que casa. E eu falo, depende. Então, por exemplo, eu moro numa casa. Hoje, só estou eu e minha mulher aqui na minha casa, né? Porque minha filha recém casou e foi embora. Na minha casa, eu tenho um parque de câmeras na parte externa, três câmeras, uma que fica em cima do portão que eu, né, de entrada, e eu tenho duas justapostas em cada canto da casa. E na minha garagem que tem um monitor. Antes de sair de casa, o monitor me mostra como é que tá a rua antes de eu, de eu sair da minha casa. Eu só abro o portão se eu tiver segurança para cuidar disso daí. Eu tenho cerca elétrica, para como é padrão aqui na, na região, e eu e a minha esposa somos muito atentos antes de entrar em casa, a gente dá uma voltinha no quarteirão para poder fazer uma entrada segura, ou seja, a gente tem todo um comportamento de segurança e eu me sinto muito seguro aqui na minha casa. E num apartamento, não se sentiria mais seguro? Sim, só que no apartamento, nós temos que lembrar que tem vários condôminos, né? Tem pessoas que são mais sensíveis às questões de segurança tem pessoas muito insensíveis às questões de segurança. E você tem, normalmente, exceto os prédios que têm o monitoramento remoto, né? O porteiro eletrônico, né? A portaria virtual, que eles gente chama. Você tem, muitas vezes, um porteiro que cuida ali do acesso das pessoas. Então, um prédio, ele só é mais seguro que uma casa quando? Nós temos um profissional bem treinado lá na portaria, nós temos um parque de tecnologia composto por câmeras, é, sensores de presença, iluminação, arquitetura voltada à segurança, cercas né, de proteção perimetral, todo esse parque eletrônico para poder cuidar de uma área grande que envolve um prédio de apartamentos, e nós temos um manual de procedimentos que todos cumprem, me refiro aos funcionários do empreendimento e me refiro aos moradores do empreendimento. Quando isso tudo acontece, a gente tem um prédio bem seguro e vale a pena. Agora, qual que é o problema? O problema é quando essas, essas engrenagens não existem ou se existem, não estão muito bem arrumadas. Nesse objetivo que ele pretende alcançar, são muitos. E aí entra aquilo que você falou. A gente não evita crime, sabe, Carlos? Mas a gente dificulta crime. O crime, a é palavra certo. evitar, insegurança, não existe. Evitar é 100%. Toda a estrutura de segurança que a gente faz tem, por objetivo, dificultar a ação do criminoso. Quanto mais obstáculos ele tem que transpor, menos tentado ele fica. E aí acontece exatamente o que você falou. Ele vai mais facilmente. Portanto, qual que é a resposta à sua pergunta? Ou a pergunta que a Laís fez também. É melhor casa ou melhor apartamento Sobre o ponto de depende? Se na minha casa eu levo muito a sério a segurança, vai ser parada dura para ele. E se num prédio de apartamentos ele encontra também todas essas estruturas funcionando bem, também vai ser difícil para ele. O que, que ele vai escolher então? Ele vai escolher um prédio de apartamentos na qual a estrutura é fragilizada e se não tiver nenhum prédio de apartamentos com estrutura fragilizada, ele vai pegar uma casa que tem eventualmente alguém que abre a porta sem olhar o que está para fora, vai estar tá entrando na casa sem observar o que está acontecendo nas proximidades e aproveita uma vulnerabilidade dessa daí. Então essa é a minha resposta com relação a casa ou apartamento. Depende. A lição é para ambos, para ambos. E aqui eu vou contar uma história cômica também. Seja casa ou seja apartamento, você tem que ter o controle das estruturas de segurança muito bem azeitados, muito bem lubrificados. Tá? Vou dar um exemplo para você. Eu, eu fui comentarista da Rede Globo durante sete anos exclusivo. Hoje eu não estou mais com... Na Rede Globo como exclusivo. Eu atendo a Rede Globo como atendo qualquer emissora que me chama, qualquer veículo que me chama, eu atendo. Mas um dia eu fui chamado para ir naquele programa chamado É de Casa que passa aos sábados, né E é um programa é um programa de variedades e naquele sábado eu resolveram fazer um quadro de segurança que estava acontecendo muito roubo em condomínio. E aí me chamaram para fazer uma participação lá na Globo no Projac em uma cidade cenográfica. E aí o Zeca Camargo era o encarregado dessa matéria na época e ele me levou lá e falou assim olha a nossa missão aqui é ensinar para as pessoas como recebe uma encomenda tem muito delivery agora como é que recebe uma pizza e tal Eu falei, tá bom Zé vamos lá aí ele me falou o seguinte entrei lá no prédio que é o prédio cenográfico é um prédio mesmo igualzinho o que tem aqui Fiquei lá na portaria e ele falou, como é que funciona, Luca? O cara pede uma pizza e o cara vem entregar a pizza. É simples, certo? O rapaz da pizza vem aqui entregar a pizza. Aí tinha um, um rapaz que foi contratado lá, um figurante, para entregar a pizza. E eu fazia o papel de porteiro, né? Como é que o um porteiro deve fazer? Eu falei, ah, o porteiro faz o seguinte, chega o rapaz, ele fala vou entregar a pizza pro seu Carlos do 22. Eu pego o telefone, ligo pro seu Carlos, seu Carlos, tudo bem? Eu, a, a pizza do senhor já tá aqui. Aí eu desligo o telefone, o seu Carlos desce o sujeito passa a pizza pelo passa volumes, ele paga e pega a pizza. Primeira pergunta: o que, que é passa volumes? Eu falei: como assim o que, que é Passa Volumes? Você não sabe o que é Passa Volumes? Eu falei, não, cara, passa volumes é um buraco que você tem na, na grade, um buraco no muro, para passar um volume, sem que o sujeito tenha que entrar no apartamento. Mas Luca. Aqui no Rio não tem volume no prédio. Eu falei, como é que vocês fazem para receber uma pizza? Não, o cara pega, entra e vai levar a pizza lá no apartamento. Eu falei, mas você tá doido, cara. Você tá de brincadeira comigo, não é possível, cara. Acabou eu, a segurança é. toda, né? Como você vai permitir que o cara leve uma pizza no apartamento lá? Você, que, que segurança que é essa? Não, não existe isso. Aí, Laís, tinha uma moça assistindo a matéria, que era da produção também. Ela, eu vi que ela fez uma cara de interrogação assim. Ela falou, nossa, agora que eu tô entendendo, Luca. Porque eu fui para São Paulo fazer um curso, aluguei um apartamentozinho ali na Pompeia e tava um sábado meio chuvante chovendo, assim, aquela garoa de, de inverno e eu fiquei com preguiça de sair com o meu namorado pra gente comer alguma coisa fora eu pedi uma pizza. E aí eu pedi a pizza e quando chegou a pizza eu fui informada e falei, ele tá me trazer aqui. E aí o porteiro falou, não, dona, você senhora tem que descer. E aí, sabe o que eu pensei? Que eles eram preguiçosos. Falei, não é que é preguiçoso, é que aqui em São Paulo não existe esse negócio do cara subir, né? Então, olha só, gente, eu tô contando essa história para mostrar, assim que a gente pode ter uma segurança muito bacana, muito plena na nossa casa, ou mesmo num prédio de apartamentos, desde que as regras básicas sejam seguidas, sabe? Inclusive pelos condomínios. E aqui eu quero fazer um reparo. Tem gente que quer viver em condomínio, mas não quer se comportar como deve se comportar para viver em condomínio. Não dá para cada um fazer o que quer no condomínio. E se a regra é, no, procedimento, no manual de procedimentos, Carlos, é, descer para buscar uma pizza, descer para buscar uma encomenda ter credenciamento para visita e todas as outras regrinhas que a gente sabe que existem, as pessoas têm que cumprir as regras, não dá para ser assim, cada um faz o que quer, porque se cada um faz o que quer, a segurança fica fragilizada.
1: Jorge, você, você entrou num tema muito, muito relevante. A gente tem aqui ouvintes corretores, incorporadores, profissionais do mercado imobiliário, investidores de imóvel, né? E a grande pergunta, a grande questão de todo mundo é como que eu faço o melhor investimento, qual que é o imóvel mais valioso, qual que valoriza mais, qual vai ter maior rentabilidade. Ah, muitas vezes a preocupação é, é, é sobre o custo de construção, reforma, o custo de venda e, e poucas pessoas se atentam à questão da do condomínio, da associação de moradores, das regras ali impostas, das grandes tecnologias como o buraco no portão para passar encomendas, né? E que fazem toda a diferença no dia a dia e com certeza vai garantir um imóvel mais valorizado, um imóvel que as pessoas vão ter maior interesse, mais procurado. Então, a dica que o Diógenes deu aqui, a minha interpretação foi para todos aí que estão ouvindo. A gente tem que fazer parte, sim, nós que temos um pouco mais de conhecimento, nós que estamos ouvindo a esse podcast aqui, temos a responsabilidade de fazer com que os imóveis que a gente comercializa ou que a gente vive a se dêem em conta das importâncias de temas como esse. Segurança não é só tecnologia, segurança é treinamento para o porteiro, para os moradores, né, para os visitantes. É assim que se constrói um imóvel, um lar mais valioso. Muito bom, Jorge! Jorge, vou passar agora para outra área. Você realmente aqui, um talento multidisciplinar. Eu queria falar um pouquinho agora sobre negociação. Nada melhor do que conversar com o homem que é considerado o maior negociador do Brasil. Não sou eu que estou dizendo. Nem, ah, nem foi o Jorge, Foi o que eu li por aí e eu estou com a percepção de que é verdade. Cá entre nós, Jorge, seja no mundo que você trabalhou durante anos, que seria negociação com assaltantes, um crime, com do polícia, e eu imagino que existiam negociações também internas com, com o chefe, com, com a equipe como o mundo que você atua hoje, você acabou de falar pra gente, poxa, você é um empresário, tratou negociação com a Rede Globo, uma das maiores empresas do país, é um palestrante, o que é fundamental para uma negociação ser bem-sucedida?
2: São vários elementos, mas a primeira lição que eu compartilho em negociação, sem a qual a gente não consegue dar o segundo passo, é como se fosse assim, Para abrir o um livro do conhecimento sobre negociação, a gente primeiro precisa tirar esse cadeadinho que é o entendimento da palavra conflito. É, é tem que romper um paradigma de achar que a harmonia e o entendimento entre os seres humanos é o mais comum de acontecer. Errado. Não é. Aliás, eu diria, pela minha experiência como estudioso de negociação, estive em Harvard agora em novembro, pouquinho antes da pandemia, novembro de 2019, eu tive essa chance, se fosse um pouquinho, depois eu não teria tido essa chance. Fui fazer um participar de um workshop lá sobre negociação e também tive o tema persuasão, que é uma coisa, uma ferramenta irmã. Mas assim, ficou cada vez mais claro para mim, aliás, é a primeira lição que trato, no meu livro, O Negociador, o ressignificado da palavra conflito para nós. Né? Então, qual que é a lição? Entender que nas relações interpessoais, nós temos a comunicação humana. A comunicação humana é um emissor, que sou eu, você aqui e a Laís do outro lado, que são a outra parte, né? os decodificadores, e entre nós o código, a mensagem. Você percebeu que quando eu fiz a pergunta aqui para você, você entendeu de uma outra maneira, e aí eu tive que reexplicar? É um exemplo clássico, e eu não sei se a interpretação foi falha sua, ou foi falha minha de como eu fiz a pergunta. O fato é que eu não alcancei no primeiro momento o que eu queria ter alcançado. Entendi. E por que isso, Carlos? Porque é uma ciência, a comunicação humana, onde envolve um emissor que sou eu, 56 anos de idade, policial, e eu tenho a minha maneira de ver o mundo, e interpretar o mundo. Do outro lado, tem você e a Laís aqui, que são outros seres humanos, e também tem as suas particularidades, a sua forma de interpretar o mundo, de se relacionar com ele, e entre nós o código, que é a a mensagem, a linguagem. Vocês acham em sã consciência que tudo isso vai acontecer, esse processo complexo emissor, código, decodificador na boa, sem ruído, sem não dá, gente, não dá. Então quando a gente parte do princípio Laís e Carlos, que entre nós é mais comum o conflito do que a harmonia e o entendimento qual que é a resultante disso? A gente fica mais cauteloso, a gente avalia melhor a gente pensa melhor como vai falar, como vai falar. A gente não olha só o presente que tem dentro, a gente olha o embrulho do presente, que é tão importante quanto o presente. Quantas vezes aconteceu de que você quer falar um negócio bacana, mas a forma como você embrulha aquele negócio, vai tudo aquele embrulho todo feio, todo doado, né? Aí a pessoa já se toca com já cai mal por conta do embrulho. A essência é até boa, mas a forma forma e conteúdo. Então a gente fica uma pessoa mais cuidadosa, vou além, sabe, Carlos e Laís. Quando a gente começa a incorporar os valores da e incorporar essas ferramentas, essas táticas no nosso cotidiano, no nosso repertório você vira um pai melhor, você vira um filho melhor você vira um chefe melhor, você vira um cidadão um ser humano melhor é fundamental entender que o conflito ele é muito mais comum do que o entendimento vou dar um exemplo que está no meu livro, inclusive um dia eu estou assinando uma palestra toca meu telefone é a Rede Globo. Eu era consultor da Rede Globo. Só que ficava chato eu atender o telefone no meio da palestra, no meio do auditório. Aí não restou outra alternativa, mas vocês mandaram uma mensagem de texto. E eu mandei, escrevi assim, tem que fazer a tela mental? Escrevi assim, é urgente? Pus uma interrogação. Aí o cara me responde, olha só, faz a tela mental. Não pode ser depois obrigado. Vou repetir.
0: Sem ver, Sem nada,
2: Do jeito que eu tô te falando, não pode ser depois obrigado. O que, que eu fiz, cara? Levantei e fui atender. Se o lazarento tivesse colocado não ponto, pode ser depois ponto, obrigado ponto, eu espero o coffee break e ligo. Mas como ele não colocou ponto, nem vírgula, nem nada, ficou assim, não pode ser depois obrigado. Tipo assim, é urgente, é te agradecer. Percebe, gente? Um ponto mudou o significado da frase. No meu livro, eu dou outros exemplos disso daí para marcar isso. Então essa é a primeira lição importante no negociador. Aprendeu isso compreendeu isso incorporou isso você tá pronto para as próximas eu posso falar quais são as próximas daqui a pouquinho mas você me perguntou qual que era a mais importante a mais importante é entender que é muito complexa a relação humana né? hoje nós vemos pela internet né eu vejo toda hora as pessoas se degladiando na internet você quer matar o um mensageiro a mensagem não é importante você pode discordar. Qual o problema? De ter uma opinião divergente do outro. Mas você não precisa matar o um mensageiro por conta da mensagem. E eu vejo isso. Aliás, fica uma dica para vocês que estão acompanhando esse podcast. aqui. A internet deu muita liberdade para a gente poder expressar as nossas opiniões e é livre o direito de expressar as nossas opiniões, expressar os nossos pensamentos. Não tem problema nenhum. Mas cuidado com os limites e as fronteiras estabelecidas pela lei, que são os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação quando a gente, é, ao responder uma coisa que a gente acha que é diferente daquilo que nós lemos, etc., você já partiu com uma ofensa pessoal, ah, você é um imbecil, você é um idiota, ah, gente, você está esquecendo da mensagem, está atacando o mensageiro na sua reputação, na sua dignidade, na, na sua credibilidade, e isso tem consequências. Aliás, fica aí a notícia, o Congresso Nacional está, nesse momento, debruçado sobre um agravamento das penas dos crimes contra a honra, sobretudo os praticados pela internet. As pessoas poderem aprender que tem limite as coisas, né? não abusarem do seu direito. E assim, estou dando esse exemplo e fazendo esse alerta, porque isso é um problema de comunicação que nós temos. Né? A gente tem dificuldade de ouvir as pessoas, a gente tem dificuldade de aceitar um ponto de vista diferente do nosso. E tudo isso em negociação, você aprende a lidar
1: e você fica, como eu disse, uma pessoa melhor. Hoje, principalmente quando a gente... Tem à disposição tanta tecnologia Agora eu estou falando de tecnologia De fato, é, é o WhatsApp São a, como, meios de comunicação Por áudio Diversos, telefone é, é, é aqui esse podcast Significa que nós temos que estar Preparado, se é de nosso interesse Fazer uma negociação Ser bem sucedido na negociação a gente tem que estar preparado para comunicar de todas as maneiras, não é isso? Temos que saber escrever, temos que saber interpretar, temos que saber falar e ouvir, principalmente. Foi tudo isso que o Diógenes falou aqui, eu tenho certeza que vocês captaram. Então, caprichem nas mensagens de textos, pelo amor de Deus. Muito bom. Diógenes, a inteligência emocional é um atributo importante de um negociador? Depende do que
2: está se negociando? Não, sem sombra de dúvida. A inteligência emocional, aliás, tem autores que escreveram sobre isso, né? a chamada inteligência emocional, o um livro famosíssimo, Daniel Goleman, que falou sobre esse assunto. Mas é fundamental né, você ter essa inteligência emocional traduzida em comportamentos, como, por exemplo, uma das lições que eu trago aqui chama... Aprender a ouvir e aprender a pensar com a cabeça do outro. Duas lições do meu livro O Negociador. Você citou uma delas aí, quando eu estava fazendo uma réplica em cima do que eu tinha acabado de responder, de, de ouvir, aprender a ouvir. Aliás, esse gesto que você faz agora com a cabeça, né? Esse gesto assim, que ainda tá no podcast não vai ver, mas faz aquele sinal afirmativo, você passando uma mensagem para mim, né? E da maneira como a Laís me olha nessa live, eu me sinto também acolhido naquilo que o argumento parece interessar para ela aquilo que está sendo tratado aqui. Isso me deixa um sentimento de ser sujeito da relação, sabe, me sentir importante na relação. Então o negociador tem que ser, não só falar bonito, ele tem que ouvir bonito também. Ouvir é uma virtude que a gente para de desenvolver com o um ano de idade. A gente começa a falar, a gente para de ouvir. Esses dias aconteceu uma coisa curiosa. Eu estava ligando com uma assessora de investimentos do banco e, e eu tenho umas aplicaçõezinhas lá, falei para ela, olha, eu queria fazer uma modificação nessas aplicações, etc, tal é, eu queria te falar o seguinte, fala, olha eu queria te dar algumas, algumas coordenadas de como eu gostaria, eu sou uma pessoa conservadora é, eu não tenho necessidade de, eu tô com a vida construída, então não preciso ser alguma coisa assim para como por exemplo, previdência que vou ter uma renda extra, eu não preciso eu só quero ter um dinheirinho com uma emergência uma questão de saúde, etc, tal é, eu também não preciso de liquidez imediata, então pode considerar alguma coisa assim para mais um prazo e aí quando eu tava terminando a edalzeira ela começou, não, mas eu já, já tenho não sei o que, não sei o que lá, eu não tinha terminado ainda a lista e ajudaria ela na análise, sabe, daquilo que é o meu perfil fundamental para ela me propor os papéis que ela acha, né foi curioso isso daí, e aí eu tentei fazer uma segunda intervenção, e eu tava no Viva Voz, minha esposa tava do lado, inclusive e a gente até deu risada, falou ela não deixa eu falar, ela não deixa eu falar, porque a gente precisa aprender a ouvir, é um exercício, viu gente, não é fácil a gente tem que ter essa, essa capacidade de esperar a hora certa, né? Pode fazer um dia uma reuniãozinha em casa. Eu fiz um dia aqui na minha casa, fiz quase um café filosófico, sabe? Foi curioso esse dia, porque tinha tido um probleminha de opinião entre os caras de um grupo que eu pertenço, e eu vi que saíram umas, umas rusgas assim, meio pra fora do, do limite, sabe? A ponto de gerar uma, um abalo no relacionamento, aí eu falei, quer saber? Vou convidar todo mundo pra vir aqui na minha casa, vou fazer uma pizza, mas na verdade a pizza é só o pano de fundo, eu quero fazer uma roda de conversa. E aí, o que aconteceu? Cheguei, tudo, chegaram os, meus amigos, todo mundo numa mesa aqui, minha mesa tem oito lugares, tá? eu de oito pessoas. E aí, servia pizza, tomando um negocinho, tá contando todo mundo alimentado é, eu falei, a ah, gente, eu queria fazer uma proposta para vocês, e aqui nós somos todos entre, entre amigos, surgiu um problema, e eu vou lançar aqui uma pergunta sobre o problema que aconteceu, é a questão que trouxe o assunto à tona, e é o seguinte, nós vamos fazer girar a roda. Cada um tem uns minutinhos para falar, por favor, não se sembam muito, porque a gente quer deixar a roda girar, mas eu queria uma opinião de cada um sobre esse negócio. Aí comecei, gente, mas não durou 30 segundos. Começou o primeiro falar daqui, o outro já levantou a mão assim. Falei, gente, não falei que vai girar a roda, espera chegar a sua vez. Olha, é incrível como nós temos essa ânsia, sabe? De, a gente não, não consegue se conter. E aqui, Laís e Carlos, para você ser um bom negociador, você tem que ouvir. Ouvir, sabe, atentamente É o que eu chamo de escutativa É o que você tá fazendo aqui para mim E o que a Laís está fazendo agora também Você que não está nos assistindo aqui Que é um podcast o, o Carlos só é um semblante com a cabeça afirmativa E a Laís anota alguma coisinha que eu falo aqui Como é que você acha que eu me sinto, Laís Quando eu vejo você anotar alguma coisa Que eu suponho ser algo que foi importante para você É óbvio que eu me sinto gigante na relação Me sinto importante A ponto de ter sido merecedor De você fazer uma anotaçãozinha De algo que eu, que eu falei aqui então, essas coisas, gente, faz com que a negociação avance. Outra coisa que a gente tem que evitar ao máximo é a chamada escalada irracional. O que é escalada irracional? É o que eu chamo de tática do leite moça, sabe? Comigo é assim, bateu, tomou. Ou então a tática do jogador de futebol de várias. Se me deu na canela, já te dou na correntinha, sabe? Aquela coisa assim. Não pode, né? Um bom negociador, antes de tudo, é o um sujeito que mantém o controle, sabe? Mesmo um dia, Laís, imagine você uma mulher hoje nós temos aí um, um movimento muito grande do qual eu sou partidário, até tenho palestras sobre isso, o empoderamento das mulheres, da luta das mulheres pela igualdade, que é mesmas oportunidades, a luta das mulheres pela igualdade, as mesmas condições e a equidade, as mesmas oportunidades, e, e suponhamos que você, eu não te conheço, tá te conhecendo agora, mas suponhamos que você seja uma mulher muito enganjada nessa luta, sabe, contra o machismo, contra a misoginia, aquelas expressões horríveis, como assim, no comum, né, bater o carro só podia ser mulher, Mulher no volante constante. Aí chega um cara. E ela, você... ela tem cara, não tem, Dioges? Ela tem cara, não tem? Aí, ó. Aí, ó. Eu, sou, eu sou o mesmo,
0: Dioges. Fez uma ótima
2: leitura. E aí chega um sujeito, Laís, imagine você que é todo e o cara não te conhece direito e chega e faz um comentário, um comentário dessa natureza Que tipo bobeira. Ah, ô, oh, desculpa, cheguei atrasado, tava vindo pra cá pra uma reunião com você, aí chegou uma mulher, sabe como que é a mulher no volante, né? Mulher no volante, perigo constante. pô você já, já fecha, já não dá mais pra ser a mesma coisa. Você já viu o comportamento do cara? Assim, mas ainda assim, ainda assim, se você é uma boa negociadora, você mantém o controle, Põe o cara no jeito ali na, 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 na posição para ele poder entender então assim isso tudo são lições de negociação aprender a ouvir manter o controle reconsiderar quando for necessário ter dar um passinho para trás no dia que você for o autor da bola fora cumprir o combinado sempre aliás essa é uma lição que eu queria compartilhar com você que nos acompanha aqui no podcast imagina no exemplo da que você me perguntou da relação comercial tá eu estou fazendo aqui uma, um trabalho para comprar minha casa, igual eu contei no início do nosso podcast. O corretor fez aquele baita papel bacana que eu elogiei aqui, vocês lembram, né? Elogiei, sensacional. É e aí, é, por qualquer motivo, depois que eu mudei para casa, eu percebi um vício oculto. Até tinha um vazamento significativo aqui, que foi falha do corretor de não ter feito uma inspeção adequada antes de assumir o imóvel para fazer a corretagem dele, etc. Tal, Isso me gerou um problema. Sério, eu não sabia, não sou responsável por isso. Quando eu comprei imaginei que a casa estava bacana, foi uma falha do corretor de não ter feito a inspeção. Estou supondo aqui, inventando um case, tá certo? E aí o que acontece, gente? Olha só, é claro que a gente gostaria que nada disso tivesse acontecido, sem sombra nenhuma, do melhor dos mundos, como foi o meu caso, e, e a ponto de eu compartilhar com muita alegria a minha história com o corretor. Mas suponhamos que tivesse acontecido, eu poderia aqui estar tá fazendo uma crítica muito enfática com relação ao comportamento inadequado dele, ter me causado um prejuízo, ou poderia, inclusive, estar tá sendo mais elogioso do que fui, pela atitude que ele poderia ter me dado suponhamos que ele detectou o erro chegou lá e falou, seu Lucas, pode ficar tranquilo nós vamos resolver esse problema senhor me desculpe que foi uma falha nossa de reconhecer e a gente vai dar toda a adequação etc e tal aí, onde eu quero chegar com isso? Na verdade, a gente conhece quem está do nosso lado Não é na hora boa, é na hora ruim Na hora boa é todo mundo maravilhoso Na hora ruim é que você vê quem é que você pode confiar E se esse cara faz isso comigo Numa situação que até, em princípio, foi ruim Não era para ter acontecido Mas aconteceu e ele deu um tratamento bacana Ele fez o um limão, uma limonada Poxa, e daí eu falo com mais alegria Aí eu indico duplamente Sabe por quê? Porque então, eu vou falar, esse cara é bom na hora boa e é melhor ainda na hora ruim. Essa é a lição de negociação que tem que Cumprir comigo. Oh, essa
0: dica é de ouro, hein? Para quem tá ouvindo aí, essa é daquela de
2: anotar e colocar no post-it. É, é, é mesmo. Coloca no post-it porque é, a, gente, a gente grava isso. Uma vez eu comprei um carro do segmento prêmio, sabe? E aí já foi assim um passo mais, mais audacioso na minha vida. Era um carro usado e tal, mas era do segmento prêmio e aí eu, um dia fui fazer um balanceamento do carro e eu, eu tava deixei o carro para fazer o balanceamento, o alinhamento e aí o, o sujeito me liga falou, oh, dá pra você dar um pulinho aqui na oficina? Eu achei estranho, né? Porque eu, eu queria que me ligasse para buscar o carro, né? Então, dá uma chegadinha aqui. Quando eu cheguei lá, meu carro tava no elevador aí ele falou, vem cá, dá uma olhadinha aqui ó. tá vendo essa peça aqui? Eu nunca me esqueço é, Laís é e Carlos, chama agregado da suspensão. É uma peça de aço maciço que suporta toda a suspensão traseira do carro. Ele falou, isso assim, carro nunca vai dar balanceamento direito, porque o, o, algum proprietário dele passou numa lombada e amassou essas. esse amassamento aqui tirou, alterou a geometria da peça, isso influencia aqui na né, do balanceamento, ele nunca vai ter balanceamento, Puts, eu falei e, e, e aí, eu falei, a única forma que você tem é trocar o agregado da suspensão, que quero uma bica assim, de dinheiro, certo? o custo, né? aí que eu fiz, eu tinha acabado de comprar o carro numa concessionária. Aí eu fui até a concessionária, o cara inclusive era meu amigo o vendedor. Quando eu entrei lá ele falou, oh, cap eu era capitão, ô oh, capitão Lucas ele, mas ele viu a minha cara assim, ele já sentiu que tinha alguma coisa estranha no ele falou, o que aconteceu? Ele chamava, chamava Queiroz, faleceu há alguns anos atrás eu falei, Quirozinho, meu tô com um problema aqui no carro cara. Na hora, ele falou assim, olha só, você não tem problema nenhum. Você saiu daqui aquele dia feliz com o seu carro e você sairá daqui da nossa experiência em relação ao consumidor comerciante feliz. Essa é a minha meta. Não vai ter nada além disso. O que que tá acontecendo com o nosso... Ah, agregada suspensão, deixa o carro aqui, se tiver que trocar, nós vamos trocar. A única coisa que você não vai fazer é sair daqui triste. Já te peço desculpas porque eu também não tinha visto isso, pô. E sabe o que acontece? Eu conto pra todo mundo essa história como eu tô contando pra vocês pela décima vez já contei essa história. Por quê? Porque é isso que faz a diferença. Na hora ruim você vê quem tá com você, sabe? Então o um negociador, Laís e Carlos, a gente não dá bola nas costas de ninguém. Quando eu era negociador policial, eu chegava numa ocorrência e eu assim: pro criminoso. Meu amigo, tu vai sair daí vivo, preso, seu um fio de cabelo desarrumado. Eu, eu usava essa expressão, fiquei conhecido por essa expressão. É só você seguir o que eu estou falando. E acredite, nunca dei bola nas costas dos meus clientes. Essa é a realidade. Por isso o GAT é hoje uma tropa de referência. Até os bandidos querem o GAT quando está numa situação complicada. Não que a gente é moleza. Se pisar na bola, nós temos vários remedinhos. Não tem problema. A gente atende o cliente. Mas se o cara tiver a fim de colaborar e sair dali vivo e preso, que é o melhor que tem a fazer, você pode ter certeza. Vai sair dali vivo, preso e sem um fio de cabelo desarrumado. Não tem bola nas costas a palavra de um negociador do gato. E foi aí que eu aprendi tudo que eu compartilho hoje. E de
0: todas essas negociações que você comentou aí, qual que foi a mais marcante da sua
2: carreira? A mais marcante da minha carreira eu falo isso sobre protesto, porque ela não foi uma negociação muito difícil. Mas eu não posso, não posso fugir da pergunta. A mais marcante, sem sombra de dúvidas, foi quando o Silvio Santos era mantido como refém, logo depois do sequestro da filha dele. A filha dele foi sequestrada, houve o pagamento do resgate, o criminoso escapuliu aí, fugiu, mas ele acabou, depois de um tempo, essa história é um pouco longa, vou resumir aqui no meu livro Diário do policial eu conto detalhes por detalhes dessa operação mas ele acabou voltando ali para o bairro do Murumbi e acabou invadindo a Casa do Sul do Santos e o manteve como refém Isso foi no ano de 2001, e eu vou falar uma coisa aqui para você que nos acompanha nesse podcast. Já aconteceram muitas coisas no país aqui, grandes desastres, queda de aeronave, coisas assim que a gente já viu, a morte do Ayrton Senna, mas nenhuma dessas... Se compara ao que aconteceu no país naquelas seis horas nas quais Silvio Santos ficou sendo mantido como refém, por um criminoso. O Brasil parou, Laís. É diferente, por entramos, um da morte. Eu não? me lembro. Como você Eu se lembra? Lembro. Você é nascida você era? <risos> Olha só, tivemos a morte de Ayrton Senna, as emissoras cobriram o enterro, tivemos a morte do Bruno Covas, lamentavelmente, esses dias né, também o Brasil cobriu, mas naquele dia o Brasil parou, é diferente de cobrir uma matéria, como aconteceu quando a queda do avião da TAM, né, aqui em Congonhas, aí para tudo e vai cobrir lá o que aconteceu. Durante a ocorrência o Brasil já parou. As emissoras pararam as suas programações da grade, e começar a transmitir ao vivo a, a, ganhou repercussão internacional né porque é o maior um dos maiores apresentadores da TV brasileira né, sendo mantido como refém numa residência eu, eu fui o negociador dessa operação e foi uma coisa assim que realmente foi muito marcante na minha vida porque o GAT ganhou uma visibilidade muito grande no final a gente conseguiu o resultado de tirar o senhor Santos da ação e Sal, tá aí até hoje né e, e foi uma alegria muito grande eu acabei em, em, em muitos programas televisivos, inclusive no Jô Soares, na, na Luciana Gimenez, enfim, um monte de lugar, no Serginho Broisman, em Altas Horas, enfim, porque por conta dessa da questão meio inusitada que foi a ocorrência na qual um criminoso manteve seus santos como refém. Essa, de fato, foi a mais marcante da minha vida. O que
0: foi fundamental para o desfecho ter sido positivo?
2: É uma das lições que eu tra trabalho no livro. Todo o meu livro O Negociador, meu primeiro livro, eu faço de lições que eu aprendi a partir de fatos que eu atuei, de ocorrências que eu atuei. E uma das lições que o livro traz chama Organizar o Local. E eu aprendi a importância de organizar o local nessa ocorrência. Por quê? Porque quando souberam que era o Silvio Santos que estava sendo mantido como refém, muita gente foi para casa dele. Muita gente que eu falo assim, autoridades, né? secretário de Estado, de imprensa foi um monte de gente lá e quando eu cheguei no local, o local tava assim, parecia a festa da firma, sabe sabe um monte de gente na sala do Silvio Santos e, e ali, eu quero fazer um reparo muito, todos que estavam ali, sem exceção queriam ajudar, foram para ajudar mas vocês sabem muito bem que a estrada do inferno é pavimentada de boas intenções, né, então aquela aquele bando de gente, que já, alguns se conheciam, outros não se conheciam mas faziam o tempo que é, não se viam e aí um começa a cumprimentar, pergunta, Perguntar da família, perguntar do filho Perguntar da faculdade, perguntar do churrasco Gente do céu, e ali a hora que eu vi aquela bagunça ali eu tive que tomar uma atitude, porque eu, eu era um dos únicos, vamos dizer assim, que à época tinham o conhecimento da chamada doutrina de gerenciamento de crises. Existe uma doutrina que regula as nossas ações, sabe? Os Nosso, nossos procedimentos é baseado numa doutrina. E essa doutrina ela era relativamente nova à época e muita gente não conhecia a fundo o, o que deve ser feito, sabe? Para poder resolver uma situação como essa, pelo menos em termos de arrumação de local. E aí eu tive que tomar uma atitude muito importante que foi organizar o local. Ou seja, tirar todo aquele monte de gente que não tinha nada a ver ali e ficar pouca gente, gente que estava ali para me assessorar e a equipe de serviço para poder resolver. Então essa organização do local, ela é importante. No livro, Laís, eu falo mais sobre isso, porque a organização do local também dialoga com dois princípios de negociação, que é a conveniência e a oportunidade. Você sabia a hora certa de falar e o dia certo para falar. Então, vou dar um exemplo para ficar claro aqui. O sujeito que vendeu essa casa para mim, eu soube, no decorrer do processo de compra, que ele passava por um processo de um câncer. E você sabe que o câncer tem aquele tratamento da quimioterapia, que na verdade é uma bomba atômica de remédios que te ajuda no câncer, mas te detona. Logo na sequência, tem algumas que que ser hospitalizadas para fazer, dependendo da quimioterapia, porque o cara não aguenta ficar fazendo e voltar para casa, sabe? Naquela época, o que ele fazia era uma quimioterapia que o permitia fazer no hospital e voltar para casa. Mas o que acontecia, e isso é um fenômeno comum, no dia da quimioterapia o cara ficava destruído. E destruído o que eu falo não é só sobre o ponto de vista físico, mas também só o ponto de vista emocional. E aí que acontece? Como o processo de negociação da compra da casa não foi uma coisa muito rápida, eu e eu sabendo disso por intermédio do corretor, eu sempre queria saber quando que era a quimioterapia para nunca marcar uma reunião de negociação com ele logo depois de uma quimioterapia. Por quê? Porque o cara não estaria legal, o cara não estaria no seu estado adequado. Então, olha só: isso é organização do local, saber a hora certa de falar, o momento certo de falar, são muitas lições que eu trago para a gente poder incorporar o no nosso repertório e eu tenho absoluta convicção quando a gente começa a brincar bem com essas ferramentas, a gente conduz uma negociação de uma maneira muito adequada, sabe com grande chance de atingir aquilo que é, como diz no método Harvard o um melhor acordo possível negociado, onde ambas as partes saem felizes do processo sabe, e aí a gente tem a chamada negociação ganha-ganha, sabe qual que é a vantagem da negociação ganha-ganha? Não é só comprar a casa que eu comprei. É indicar esse rapaz que me atendeu ou, um dia que eu quiser mudar, procurá-lo novamente. Relações duradouras com meus clientes. Entendeu? E é isso que ele conseguiu comigo. Por quê? Porque soube bem lidar com a questão. Ficamos amigos até, vamos dizer assim. Né? Então, isso que é a coisa mais bacana da negociação. Não basta ganhar uma vez, tem que ganhar sempre. Né? Tem que criar relações duradouras.
0: Essa sua última frase já deu um spoiler do que eu vou te perguntar agora, sobre ganhar sempre. Você ganhou muito destaque na sua carreira por nunca ter perdido um refém. Como que você faz para conseguir sempre buscar a evolução e a superação sem que o ego atrapalhe? Sabe aquele lance de pensar que os jogo já está ganho porque você já sabe tudo pelas experiências passadas e não se preocupar em, em evoluir? Como eu que você fizesse uma analogia da sua carreira com
2: o mercado de trabalho, com o mercado esportivo. Você sabe, Laís, eu fiz Filosofia há três anos, não consegui terminar a minha graduação. Era um sonho que eu tinha, né? Já mais velho, depois de já era sal superior, tinha saído do GAT, minha vida ficou um pouquinho mais regular. E eu dei vazão a esse sonho de fazer o curso de Filosofia, prestei. Comecei fazendo a fazer na PUC, depois fui para o Unifesp, que a Federal de São Paulo. Mas depois me promovido de novo não consegui terminar. Mas esses três anos de filosofia foram muito valiosos, muitas lições eu aprendi e algumas eu compartilho no livro. Mas uma delas, que eu gosto muito, é que nós nós não somos um produto pronto, né? nós não somos perfeitos. E perfeito vem da palavra perfeito. Perfeito significa coisa pronta. Essa é a diferença do ser humano. Nós somos perfectíveis, ou seja, a gente, a cada dia, é um pouquinho melhor do que o dia anterior. O Luca hoje é melhor do que o Luca de ontem. E o Luca de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. A gente vai sempre se aprimorando. Aliás, uma das, uma das lições que eu trabalho no livro Super Performance é essa coisa da melhoria permanente. Né? A gente está sempre buscando essa evolução. Esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer para responder a sua pergunta, Laís. Ora, se nós não somos um produto pronto, se nós a cada dia estamos melhorando, como é que eu posso admitir a possibilidade de achar que agora eu sou o dono da bola, a última coca do deserto, a última bolacha do pacote? Não tem como. É todo dia. E, aliás, Laís, eu falo isso dos meus alunos na FIA. Eu falo, olha, acabou essa história, se é que um dia ela existiu, eu sei que um dia ela foi famosa, mas ela na verdade nunca existiu, aí ah, eu vou fazer o ensino médio, vou fazer uma faculdade, faço uma pós-graduação e ó, acabou, esquece, não existe mais isso, a expressão que a gente usa hoje é long life learning, é aprendizado permanente para toda a vida, funciona para nós, Laís, igual funciona para um médico, o cara, quando fez a faculdade de medicina, aprendeu a fazer cirurgia lá, bem no, no organismo, né? o tórax inteiro para fazer uma cirurgia no estômago. Aí, agora já não, agora faz um furinho. E agora o cara tá lá atrás de um joystick, num computador, o paciente lá no centro cirúrgico, o cara assumindo a máquina por aqui, ó. No, no joystick. Ele vai fazendo a cirurgia. E é assim que vai funcionar. E, e daqui a pouco vai fazer de um outro país. Via remota, no 5G. Operar uma máquina aqui para fazer uma. Então, assim, não tem como a gente achar que a gente é um produto pronto, não tem como a gente achar que a gente sabe tudo. Por isso é completamente fora de propósito falar pô, do ego, né? do ego subir demais. É sempre um pezinho no chão, porque a gente está em constante evolução, constante aprendizado. Isso faz com que você se fique orgulhoso daquilo que você alcançou, mas mantenha a humildade daquilo que tem por descobrir pela frente, daquilo que você tem que aprimorar pela frente. A gente está sempre nesse processo de evolução. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta, é que eu pergunto para os meus alunos, quando alguém fala isso, né, que eu é fui o melhor negociador, eu falo, olha só, é, eu faço uma, uma provocação, eu falo assim, vem cá, como é que vocês acham que estava o meu coração, quando eu chegava numa ocorrência com o refém, criminosos armados, mantendo o um refém, eu chegava lá no local, logo no começo, como é que estava o meu coração? Invariavelmente, lá as pessoas respondem, puta, seu coração devia estar tá saindo pela boca. Né? Eu falo, não, meu amigo, não. Não está como está agora, aqui 60 por minuto. Mas longe de estar tá apavorado, longe de estar tá acelerado demais. Sabe por quê? Porque eu não caí de paraquedas para pra fazer o que eu faço. Eu fazia o que eu fazia, porque eu estudei para fazer isso. Assim. Sabe qual que é o sistema? Sendo muito, falando português claro, sem baixar o nível do debate aqui, o sistema chama bunda cadeira. É sentar e ler, sentar e estudar, sentar e incorporar as ferramentas, as técnicas e as táticas. E como eu fiz isso, eu dominava, não dominava tudo, porque eu acabei de dizer que tudo a gente, né, é uma melhoria constante, mas eu dominava muito. Então isso me dava uma tranquilidade, cara. Eu não me apavorava, porque o conhecimento brotava ali, sabe? De mim vinha né? Esses elementos que eu tinha estudado As ferramentas, então eu sabia usar isso Muito bem, e aí é que eu me tornei Uma pessoa, é, vamos dizer Um bom negociador, por conta dos resultados Começam a vir, então é, Essa é a diferença, por que que A gente não, não, pode, não pode se atrapalhar Com ela, porque você sabe E tem que saber que você não é um produto Pronto, você está sempre Num compasso de evolução, que nunca termina que nunca termina, é infinito Todo dia é dia de aprender algo. Isso tem que conservar seu pezinho na sandália da humildade. E a outra coisa que dá sucesso é você ter o conhecimento, porque aí você pode usar bem das ferramentas que você é, coletou, do repertório que você construiu, o que torna você uma pessoa, vamos dizer, com muito mais chance de performar bem diante de uma situação, porque você conhece do assunto. Foi isso que foram os meus elementos decisivos. Né? Eu nunca... Aliás, quando vocês brincaram comigo aqui, falaram ah, o melhor negociador, eu até brinco, não fui eu que estipulei isso. Né? Alguém me rotulou dessa maneira, sem a minha autorização, porque é, não acho que eu sou o melhor do país, tem muita gente muito boa no país, mas uma coisa, é, eu acho que dá, vamos dizer, sentido a essa expressão, que são os resultados que eu apresentei. De fato, eu nunca perdi um refém nas operações que eu conduzi. Então, isso eu me orgulho bastante. Mas a razão é, primeiro... Um pé na sandália da humildade
1: e outro pé no conhecimento. Aí as coisas vão bem. se eu copiei de alguém essa frase. E a próxima é de autoria minha. Foi o melhor bate-papo de toda a história do break imobiliário. O tempo passou voando, a gente aprendeu muito. Foi muito bacana ouvir aqui todo o seu conhecimento. Ou então, quero dizer, ouvir tudo que você nos disse, que é parte apenas do seu conhecimento. Já estou muito ansioso para ler os seus livros. E eu tenho certeza que se esse programa fosse ao vivo, meu WhatsApp meu telefone estaria tocando aqui, porque os ouvintes desse podcast, ele são bem detalhistas, eles ouviram você dizer que gosta de uma conversa, trata bem os corretores, Estava buscando um investimento de liquidez ah, não imediata, sua filha saiu de casa recentemente, o pessoal vai ficar louco para te oferecer um imóvel de ano. Eu já vou aproveitar para fechar com chave de ouro e te perguntar, uma negociação o que, que um bom negociador nunca pode fazer? Eu falo muito o que tem
2: que fazer, né mas uma coisa que não pode fazer, que eu diria assim, que eu já, eu já falei aqui um pouco da nossa conversa, é menosprezar de partida a capaça da outra parte. E eu vou exemplificar isso dando uma explicação para você. Existe uma lição de estratégia nisso. A minha, a minha disciplina na FIA chama negociação sob pressão. E eu pergunto para os alunos, por que é pressão? Por que tem esse título? Já que não tem uma única palavra que eu falo aqui que não tem uma lição escondida atrás dela. E aí as pessoas falam, ah, louco, é sobre pressão porque tem tempo. Pode ter tempo. Verdade. É sobre pressão porque tem valores, às vezes, envolvidos. É verdade. Está tá correto. Ah, é, é sobre pressão porque tem, do lado, tem, um, tem um ser humano lá e às vezes dá, tem questão de conflito. Eu falo, é verdade. Mas nenhum de vocês acertou o que eu queria trazer de explicação pelo fato da minha matéria chamada Negociação sobre preço E aí eu faço a lição de estratégia. O né? que, que é a lição de estratégia, Carlos? Um estrategista desenha três cenários. O otimista vai dar tudo certo. O realista, de acordo com os indicadores, com as tendências, com os dados, com os números que nós temos, com as planilhas que nós temos aqui de informação, a situação tende, tem uma tendência de acontecer desta maneira. E o cenário pessimista vai dar problema. Aí eu faço a seguinte pergunta para o aluno. Se você for um bom estrategista, qual dos três cenários você prioriza? E aí quem acerta me responde. Eu priorizo o pior cenário possível. Essa é a melhor lição do estrategista. O estrategista nunca prioriza o melhor cenário. Nem o realista. Nem o otimista, nem o realista. Ele prioriza sempre o pessimista. Significa o seguinte. Eu vou me preparar para O pior. Eu posso até esperar o melhor, mas eu me preparo para o pior. Esse é o verdadeiro estrategista. E aí, o que eu falo para o sujeito? Sendo assim, é melhor você imaginar, que quando você for fazer uma negociação de um imóvel, aquele vendedor ou aquele comprador, ele é tão bom ou melhor que você? Ou é melhor você imaginar que ele é um boca aberto, um calça ponta, uma borracha fraca? São os nomes que nós damos para os caras ruins nas tropas de elite. Aí o cara me responde, bom, considerando a lição do estrategista, vou considerar que ele é tão bom, no mínimo, tão bom quanto eu, ou melhor. Eu falei, ótimo. E dessa maneira, como é que você vai para uma rodada de negociação? Ah, Luca, eu vou preparado. Eu falei, então você aprendeu a lição, você aprendeu a lição. Então você vai preparado, meu amigo, porque não é só você que usa negociação, não é só a FIA que dá negociação, não é só o INSPER que dá, a GV que dá. Então, é melhor você se preparar, porque do outro lado da mesa vai ter um cara tão bom ou melhor que você. Isso faz com que você se prepare bem. Então, qual que é a lição dessa volta toda para chegar a qualquer. É o erro que ele não pode cometer, seja ele um corretor, um vendedor ou um comprador, achar que a outra parte é um boca aberto, Subestimar o conhecimento da outra parte. Querer usar um enrolation, um imbrobation, sabe? De querer, de repente, achar que o cara não conhece o mercado imobiliário, o cara dá uma volta nele, e aí, meu amigo, aí. Aqui no mercado imobiliário é o calça branca. Calça branca. Calça branca. É, calça branca. A gente tem, os nomes que a gente dá é calça curta, boca aberta e borracha fraca. Muito bom, Jorge. <risos>
1: Foi um prazer falar contigo. Infelizmente, a gente chegou ao final de mais esse podcast. Eu tenho certeza que vai ser um dos campeões de audiência, porque tem muita informação bacana. Você é um cara especial, realmente um excelente comunicador e volto a insistir. Estou ansioso para ler o seu livro. Quem sabe até, Laís, a GVI não pode promover esse livro aí junto às suas equipes parceiras de vendas, hein? Eu acho que seria uma baita de um diferencial se a gente levar mais essa informação aí é para os nossos parceiros Brasil afora. Sem Aos...
0: dúvida. Foi um prazer também, Diógenes. Aprendi muito. As anotações que eu fiz aqui, foi, algumas foram para incrementar perguntas, outras para pesquisar e estudar depois. Nós estamos ansiosos para ler o livro. E quem sabe a gente consiga que mais pessoas da nossa equipe façam isso também. Eu acho que só de ouvir aqui todo mundo vai ficar morrendo de vontade de ler. Mais uma vez, muito obrigada pelos ensinamentos e pelo seu
2: tempo. Eu que agradeço, Laís, agradeço o convite, muito obrigado, Carlos, Transmito um abraço meu para todos os corretores de imóveis desse país, é, acho que é um mercado muito bacana, um mercado que também está mudando muito significativamente, né? em termos de é, me lembro, né, que quando eu era criança, a gente perguntava assim, qual que é o patrimônio da família? Você falava, eu tenho uma casa, um carro e dois telefones, Você deve, é, era curioso isso daí, né? E hoje a gente vê as próprias as próprias residências hoje sendo tendo uma questão de não ter a de repente essa questão de ser um proprietário né mas também ser o um usuário da residência então tudo isso é uma mudança muito severa aí na, na no pensamento que a gente tem nessa área de locação de imóveis e outras áreas de, de, de imóveis né de compra de locação de imóveis e uso né plataformas como Airbnb e outras tantas que eu imagino que devam ser aí motivos de estudo de vocês aí dentro desse mercado imobiliário né de qualquer maneira muito obrigado foi uma honra estar com vocês aqui espero ter podido colaborar aí com, a, com essas para aqueles que vão assistir esse podcast. E como última mensagem, além do agradecimento, eu torço para que a gente consiga, cada um na sua praia de atuação, fazer desse país grande um grande país. Muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigada a você. Tchau. Muito bom.
1: Editado por sonora.com.br